1: Eh, buenas tardes, estamos Marco Casino y Emilio Lorenzo, Fútbol 5 Continent y a pie de Campo Food, para presentaros un nuevo podcast que empezamos hoy, donde vamos a dar un par de pinceladas de la jornada del fútbol europeo y en general del fútbol mundial. Eh, les presento a Marco, que está también conmigo por aquí. Bueno, buenas tardes. Habíamos pensado los dos, para, para empezar con esto, hablar sobre, sobre la Roma y sobre y sobre cómo está ahora mismo eh, el equipo y a los Rossi. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, eh, la sensación que tengo con la Roma es que la liga empieza a terminarse. Suerte que el que otro día la Juventus empató en el Friuli porque si no con 10 puntos creo que ya era una, distan una distancia demasiado grande. Creo que son cuatro empates consecutivos los que lleva la Roma, si no, si no estoy equivocado. Pero sobre todo la sensación que da el equipo de, de juego y que en ocasiones, por ejemplo, con Palermo la primera parte que fue muy mala
1: y que el equipo no mereció, no mereció sacar la victoria. Eh, estoy de acuerdo. El, otro, el partido el otro día en contra el Empoli fue realmente malo. Eh, llega, se queda con la expulsión de, de Manola en el, al final de la primera parte. Y la verdad es que fue. Y ya no solo la expulsión, no hay que buscar la excusa ahí, sino. El juego en general fue bastante pobre. Y, y ya viene de atrás, yo creo. Yo creo que también un poco la derrota aquella del Bayern en casa les hizo daño. Y en general el equipo está viniéndose sea menos. Eh, ya no es tan regular como antes, se eh, ven muchos empates. Y también el tema de las lesiones, como dices tú, ha sido bastante bastante importante ese tema. Eh, sí. eh, te, llegan ahora dos fichajes, y Barbo y, y Dumbia. ¿Qué te parecen a ti? Porque yo creo que son pueden ser bastante importantes da, por el hecho de Iturbe, que se ha lesionado. Y porque le falta un delantero centro, porque Totti, quieras o no, tampoco está ya para, para mucho. Sí, eso es lo, es lo que comentamos ¿no? un día que
0: hablábamos de, de que la Roma es un equipo, me parece que tiene una plantilla magnífica con, con dos jugadores incluso de, de garantías por, por posición, pero la posición de 9 era... Uh era una de las demarcaciones que tenía que reforzar porque a Destro, Judy García parece que no le acaba de gustar y incluso también había escuchado, había leído la prensa italiana que parece que no tenía la cabeza muy, muy asentada en el equipo que estaba más pendiente ya de salir a, hacia el Milan o algo y porque lo que comentas tú de Totti a ver, es un grandísimo jugador, no, no vamos a descubrir nada aquí y, y, y es capaz de hacer lo que hizo por ejemplo en el, en el derbi contra la Lazio, ¿no? pero al... al en el partido siguiente, creo que fue el del Palermo, por ejemplo, ya no fue ni titular, porque claro, es un jugador que tiene 38 años, entonces que no, no puede ser titular, no puede rendir al máximo nivel cada cada fin de semana, y entonces, bueno, eh, sonó muy fuerte Luis Adriano, al final viene viene Dumbia que a mí me parece un buen nueve veremos si las lesiones le, le respetan, creo que también es un jugador con mucha velocidad, que en el juego este de, de transiciones eh, rápidas de, de la Roma, creo que, que puede encajar bien. Y lo de Ibargo también me parece un jugador muy interesante, pero creo que será para jugar más, más cabido a una banda como hacía Iturbe, que es como también jugaba en el Cagliari, como de hecho jugó en, en, en la selección colombiana, ¿no? que parecía no iba a ser titular, nos sorprendió a todos un poco Beckerman, pero actuó por banda, por banda izquierda, a pesar de que es gestro viniendo mucho hacia, hacia el centro, pero creo que es un buen, es un buen jugador, con unas condiciones muy, muy buenas y creo que puede encajar bien en, en el equipo de Rudy
1: eh, sí, eh, lo que comentabas de Totti, Totti está para, para lo que está, ¿no? Tuvo en el derby italiano, en el derby italiano, no, en el derby de Roma, eh, dos chispazos tremendos, tremendos porque resolvió ahí un desastre de primera parte que había tenido el equipo de, de Rudy, pero tampoco está para mucho más. El otro día contra el Empoli prácticamente no tocó la pelota y tuvo que ser sustituido por la expulsión de, de, de Manola. Y yo creo que Dumbia puede rendir, es un, es un tío goleador, potente, rápido, eh, y que tiene bastante capacidad para el remate. Y el tema, vamos a ver si se adapta también a, a la liga italiana, al esquema, a todo eso, pero vamos a ver, yo creo que es un buen fichaje. luego no, respecto a Ibarbo, lo que comentabas tú, Creo que se va, va a jugar tirado una banda y desde ahí pues partirá al medio. De todas formas, es un jugador bastante potente y de, de mucha velocidad. Por lo tanto, yo creo que, que puede rendir en ese 4-3 de, de Rudy. Eh, por, para terminar, para ir cerrando este tema, eh, ¿ves con alguna posibilidad, con posibilidades claras de, de ganar el título a la Roma? El,
0: el, al principio de temporada sí que lo pensaba y sobre todo lo pensé cuando acabó el partido de, de Turín, en el que perdieron, pero la sensación era de que la Roma estaba ya a la altura, estaba preparada para, para pelear, pero claro, se está dejando puntos que la Juventus en ese sentido es más fiable, ¿no? Y, y ha empatado, por ejemplo, también con, con el Sassuolo en casa, en aquel partido que iba perdiendo 0-2, eh, incluso en el partido que comentábamos de Lazio eh, y eh, lo empatarlo, pero pero para ganarlo creo que ya no les dio porque incluso con 2-2 dos, dos tuvo un palo Mauri. Entonces están dejando puntos que, que no deberían dejarse si quieren aspirar a la liga. Y, y, y lo que te comentaba antes, no suerte, que, suerte para, para los espectadores neutrales. Quiero decir que no, el otro día no ganó la Juventus porque si no creo que 10 puntos son muchísimos. Y veremos si quizás les puede pasar factura a la Champions, ahora que en un mes ya empiezan estos partidos que son tan exigentes. Pero, pero la sensación es que la sensación que tenía es que ya se le estaba empezando a escapar, que el equipo quizás no jugaba tan alegre como el año pasado, ¿no? que bueno, que el año pasado quizás no era una obligación, ¿no? todavía como está en construcción, ya un equipo como mucho más alegre, mucho más vistoso de movimientos. Porque antes, no sé si lo recuerdas, estuvo esto, Rudy García, y ahora tiempo, y creo que fue al inicio de temporada, dijo, literalmente, literalmente, dijo: La Roma ganará la Liga. Y eso en el fútbol. Siempre estas declaraciones cuando alguien dice, voy a ganar tal, voy a hacer esto, voy a... Quizás a la le esté pesando esas declaraciones de Ruti García, no sé cómo lo ves tú, pero decir, vamos a ganar la Liga, sobre todo por los últimos años que está haciendo la Juventus, no tanto en Europa, pero sí sin Italia, yo creo que les puede pasar factura.
1: Y es una presión que al fin y al cabo se meten ellos mismos, ¿me entiendes? Cree... Esto que dices tú de voy a ganar la Liga me recuerda a una cosa que dijo Manucho, cuando llegó al Valladolid, que dijo que iba a ser 40 goles o algo así, yo creo que no hizo ni 10 en toda la temporada.
0: Sí, eh,
1: sí, Recuerda sí. ese tipo de cosas. Yo creo que eso al final es un arma de doble filo, decir, ese tipo de cosas, porque te termina te termina yéndose en contra tuyo. Yo tampoco pienso que vaya a ganar la Liga. Yo creo que la Juve está demasiado, demasiado firme. Creo que Tevez, Morata, Llorente, Vidal. Y creo que al final han encontrado el equilibrio otra vez con una Allegri Y creo que pueden hacer bastantes cosas. Veremos en Champions también si la Juve hace algo. Pero en Liga es un equipo intratable. El otro día se dio punto con el Udinese, que tampoco tiene mal equipo. Pero creo yo creo que al final quizás se termina centrando en la Liga. En la Liga, no, en la Europa League, perdón. Y que juegan con el Feyenoord, si no me equivoco. Y, y, y en la Copa creo que también juegan, que juego con las Fiorentina esta la semana, si no, estoy, si no estoy equivocado yo. Si quieres cambiamos de tema ya y pasamos al, al siguiente punto, que es el del de Borussia Dortmund. ¿Qué, bueno, ¿Cómo es la situación?
0: Bueno, la situación es la que es, no o sea, la, situación, la realidad es que están en descenso, que el equipo tiene muchísimos problemas, pocos puntos y que, bueno, a mí me sorprende un poco por lo que voy leyendo. Bueno, también en el Twitter y tal, que se habla y de gente, incluso de periodistas, que se dice que si sí les dará para entrar en Champions. Y es verdad que no están tan lejos, ¿no? De lo que. O sea, coges la clasificación y creo que son 10 puntos, algo más, quizás estás. Al fin y al cabo son 4 partidos. Pero, pero, claro, la realidad es que estás, estás en descenso. Y estás en descenso porque creo que que están haciendo muchas cosas mal, que no están defendiendo bien, que están teniendo problemas con las, con las lesiones. Y, y yo personalmente otro día leía un artículo en el que para entrar en Champions eh, tenían que ceder únicamente viendo las, los, los últimos equipos que han entrado en Champions, la, la cantidad de puntos que han tenido que hacer. Y si querían entrar, únicamente tenían que ceder seis puntos en toda la segunda vuelta. ¿no? Entonces eso resulta difícil de pensar porque aparte para empezar el otro día en campo del, del Leverkusen ya cedieron dos puntos y todavía tienen que jugar, aunque sea en casa pues contra el contra el Bayern de Múnich tienes que jugar contra el Schalke que es un rival directo, tienes que jugar partidos muy complicados y, y sobre todo es por la sensación que, que deja el equipo a ver, parece difícil que vayan a, a bajar, yo no creo que vayan a bajar, pero tampoco creo que, le, que les dé para entrar en Champions. Y, y no te digo entrando tercero como segundo como directo, ¿eh? te digo para incluso hacer la previa, yo, yo creo personalmente que no, que no van a tener tiempo.
1: Estoy bastante de acuerdo, creo que ahora mismo la preocupación del Dortmund no puede ser si voy a jugar Champions o si voy a jugar Europa League, creo que ahora mismo... Creo que lo que, tú, lo que el equipo debe de pensar y de hacer y trabajar es, es para salir de abajo, ¿no? Porque estoy mirando la clasificación, no están no están muy lejos, solo están a dos puntos de salir del descenso. Son últimos con 16 puntos, pero solo están a dos. Y es de alerta que es el que cierra el, los que no descienden. Y, y la verdad es que las sensaciones que da el equipo es de un equipo que juega con miedo, ¿sabes? Creo que, que el otro día yo creo que fueron mejores que el, que el Leverkusen. Eh, ya lo comentábamos, que, que fue un equipo sin alma el otro día el Leverkusen, bastante poco intenso, sin, sin ir a buscar al Dortmund, como estamos acostumbrados a ver al, al equipo de, de Roger Smith, pero es que yo creo que ya juegan conmigo porque fíjate tú, si quieres comparamos los resultados de Champions y los resultados de, de Liga, y es que el sábado, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es real, pero para que podamos entenderlos, a lo mejor empataban con el, con el, el Paderborn en casa, en fuera. Y después el miércoles llegaban en Champions con el Galatasaray, donde jugaban jugadores como Snyder, eh, Burak y el más, gente que juega muy bien a la pelota. Y, y le metían cinco en casa. Yo creo que son... Son dinámicas, el fútbol creo que también son dinámicas y ahora mismo el, el Liga está en una dinámica muy negativa y yo creo que eso al final te termina pesando cuando tú estás jugando. Yo creo que juegas con nervios, te pesa un poco la, la presión de, de tengo que ganar sí o sí porque si no, no salgo de abajo. Cada vez voy cediendo puntos y, y veo que el pozo sigue estando ahí, que cada vez estoy más abajo y yo creo que eso al final termina, termina pesando en ti.
0: son dinámicas y cuando estás ahí abajo eh, principalmente los jugadores pues quizás no te atreves a hacer una jugada, a regatear ¿no? el balón te quema y te lo sacas de encima eh, y es lo que comentas no en Champions como, como estabas bien en el, en el grupo que bueno, pasaron como, como primeros, estaban con confianza y igual los veías jugar en Champions y, y lo que comentabas, hacían, hacían partidazos, incluso te voy a decir más en el partido contra creo que tienen sus opciones, yo veo, veo simplemente ligeramente superior a, a la Juve, pero aparte la, la vuelta la juegan en Alemania, y, y no sé, no, creo que, que pueden pasar a, a cuartos, incluso lo que te digo, pueden jugar, saben que es otra competición, de forma más alegre, con más confianza, arriesgando más en los pases, quiero. porque al fin y al cabo, claro, cuando tienes que ganar puntos, eso de jugar bien, cuando estás ahí abajo, cuando tienes que lograr los objetivos, se hace más complicado porque al fin y al cabo la Champions es bueno, pues un premio a la temporada del año pasado. Tienes mucho que ganar y mucho que perder. Creo que tienen que llegar, tratar de llegar lo más lejos posible porque creo que tienen equipo para, para ello y depende si pasan luego en cuartos, igual tienen suerte, les pues toca un enfrentamiento fácil y se plantan en el semis y, y oye, eh, puedes empezar a soñar en algo. Pero claro, cuando estás eh, lo que te comentaba, tan, tan hundido en la clasificación y aparte es que 17 puntos no me has dicho que tenían, eh, 16 16 es que 16 puntos son poquísimos el levante que va último creo que también tiene 16 o 17 creo que son los mismos puntos que tiene levante es que 16 puntos son, son esos son números de descenso y, y, y vamos es que es, es lo que bueno lo que le decía antes y lo que te comentabas tú también que hablen de champions a mí me parece una barbaridad ah, me parece una barbaridad porque eh, el equipo lo que decía sobre el campo del Padel porque aparte ese partido si no estoy confundido iban ganando 0-2 y se no pararon a 2 en nada, exacto. fueron al campo del Werder Bremen que era un partido sí. también bueno eh, por, por la permanencia y lo perdieron, fueron al campo del Hertha y perdieron, fueron, eh, vino el Hamburgo, el Hamburgo ya ves cómo está los últimos años y les ganó 0-1, entonces claro es un equipo que dice sí es que tiene muy buen equipo, es que tal, es que bueno y mucho, pues ver muchas cosas positivas pero los rivales, pero luego cuando juegan en el campo cuando el balón echa a rodar, tiene unas carencias del equipo y sobre todo defensivas que, que son muchas taras, son muchas sombras y al final le, le acaban encontrando muchísimo a este equipo
1: Y ojo, eh, que, que para dejar claro que nosotros no queremos desmerecer al Paderborn ni, ni nada, pero que la situación y, y comparando las dos plantillas pues se hace raro que, que el Dortmund se, ganando 0-2 en Paderborn se deje un 2-2 aunque el Paderborn, quieras o no, está haciendo un gran año. Tiene 19 puntos, está fuera del descenso. Pero ya no solo con el Paderborn, sino con el Berder Bremen, como decías tú. Con el Schalke, el Derby de la Cuenca del Ruhr que fue realmente nefasto, como jugaron ese día. Eh, con el Stuttgart, creo que también se dieron puntos en casa. Con el Stuttgart, que va en el puesto 17. Con el Hamburgo. Es que no desmerecemos tampoco a los demás equipos, pero suena bastante raro el cómo están jugando el cómo está jugando el, el, el equipo de Jurgen Klopp en Liga y para, para cerrar el tema eh, lo que comentabas antes de del tema de la Champions con la Juve y el Dortmund eh, eh, yo sí estoy de acuerdo contigo en que eh, de que de que sí creo que puedan llegar a pasar en Champions ¿eh? porque es que lo, lo hemos visto juegan con otra cara juegan a otro ritmo al Arsenal en el Westfalen Stadium le dieron un meneo tremendo. Jugaron muy bien ese día. Y yo creo que tienen bastante, bastante, bastante opciones de, de pasar en Champions contra el contra la Juve. Siendo una eliminatoria muy, muy igualada a
0: esa. Sí, quizás la eliminatoria más, más igualada. Y es y lo que decíamos: ¿no? quizás al, al ser otra competición pues por ahí pueden tener sus opciones, que aparte, yo, bueno, tal como ha empezado la Liga, quizás ya acaban salvándose bien, que creo que tiene que ser el objetivo, vuelvo a repetir, quizás, bueno, entran en, en Europa League, que eso quizás ya lo ve más asequible, y bueno, pues lo que te decía, haces unos cuartos o haces unas semis, ¿no? luego igual te coge el Bayern o te elimina el Madrid, y dices, bueno, nos elimina un equipo que, que, que ha sido superior a nosotros, pues vale, y por ahí puedes amortizar un poco la la
1: temporada y dentro de lo que cabe salvar los muebles exacto eh, si quieres ya para ir cerrando vamos al siguiente y último tema que es el tema de varios fichajitos que queríamos comentar eh, empezamos por los de los del Chelsea no los de ese triple fichaje que ha vivido por ahí cuadrado al Chelsea Salah cedido a la Fiore y Shurle al Wolfsburgo qué te parece bueno, a mí me sorprendió bastante,
0: porque bueno, eh, esto ya sabemos cómo va, ¿no? Que a veces dicen los entrenadores o los, los presidentes, este jugador no se va y entonces es cuando más cerca está, lo digo porque Mourinho decía que no quería Cuadrado Cuadrado va a ser jugador del Chelsea. Eh, bueno, Cuadrado en, en la Fiorentina quizás no hubiera empezado, no estaba siendo su mejor temporada porque creo que ya tenía la cabeza en, en salir, creo que ya bueno, estaba pensando en el en el fichaje que al final no se realizó por el Club por, por Barcelona y, y lo que te digo, ¿no? No, no estaba siendo su mejor año, tampoco el de la Fiorentina como, como equipo, pero bueno, eh, bueno, pues me parece un fichaje bueno, ¿no? Quiero decir, veremos dónde, dónde lo coloca y veremos eh, quién de los tres medias puntas se cae, en un principio William, pero bueno, también se tiene que ganar el sitio, porque a buscar sí que lo veo más jugando en esa posición por dentro y, y Hazard es intocable. Pero bueno, no sé, es que a mí Surle personalmente me parecía un jugador muy interesante, que quizás tenía más asumido ese rol de, bueno, de, de ir jugando, te podía jugar en las dos bandas, incluso delantero, que alguna vez también lo había utilizado como falso 9, y es un jugador bueno, que al final se ha ido prácticamente por el mismo precio que lleva cuadrado a la Fiorentina. A ver, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero, no sé. Y luego, bueno, lo de Salah, pues al final no tenía minutos. Me parece un jugador interesante. Y, y veremos cómo, cómo encaja en Italia. Pero, pero está, está claro que, que como Mourinho no, no ha tenido apenas minutos. Y, y creo que es un jugador que es joven y, y tiene que
1: sentirse importante. ¿no? Eh, yo opino parecido. Creo que lo de Shurle mirándolo de cara al Bosburgo me parece un fichaje bastante bueno, creo que complementa una muy buena plantilla ya de por sí eh, de cara a lo que es clasificarse para la Champions, creo que las tienen todas consigo, van segundos haciendo una muy buena temporada si no me equivoco van segundos eh, y el otro día jugaron muy bien contra el Bayern, creo que les pueden pues ya completar una muy buena plantilla vamos a ver si es titular ahí, supongo que sí creo que sí tiene todas las opciones de ser titular después el tema de de, de cuadrado creo que llega yo creo que mourinho es mucho de, de que compitan entre sí los jugadores entre los jugadores titulares creo que son muchos de que compitan entre sí eh, el tema yo creo que lo que dices tú yo no veo saliendo a oscar del 11 quizás puede ser una buena rotación el que azar vaya por dentro y después William a una banda, cuadrado a la otra. Pero yo creo que la competición va a ser cuadrado contra William y el que mejor esté pues titular. Porque lo que dices tú, yo creo que Oscar te da más salida de pelota, viene a recibir, muy atrás siempre. Te puede dar un pase largo, un pase corto. Creo que te da cositas que a lo mejor los otros dos en esa posición de media punta no te lo pueden dar. Y bueno, lo de Sala, lo de Sala, como dices tú, no estaba teniendo minutos, es un jugador muy aprovechable y creo que la Fiorentina puede dar muchas cosas. No sé si Montela ya sabes que maneja no muchos sistema. Quizás lo podamos ver incluso hasta de carrilero, recorriendo la banda, desbordando, desequilibrando. Y vamos a ver. Pasamos si quieres al Milan, que ha fichado a Destro, Suso, Bochetti, Cherchi. Y Antonelli y Paleta, yo no sé, es complicado hablar del Milan, ¿no? Porque, porque son tantas ya malas derrotas que, que uno no sabe ya ni por dónde tirar con este equipo, pero a priori los nombres son bastante buenos, ¿no?
0: Sí, los nombres son, son buenos, parecen buenos fichajes, eh, especialmente el de Destro, que creo que es un, un buen 9. Si, si empieza a jugar y tiene minutos y, y, el, y le empieza a. Y empezar a meter goles me parece un 9 muy aprovechable. Incluso también Suso, ¿no? que son gente de, de calidad, paleta. Personalmente creo que, aunque no sea un pedazo de central, ni, ni me emociona creo que mejora a Rami o a Mexes, que Mexes es, bueno, algo, tema. Mexes come aparte ya. Y, y bueno, lo que decías de, de Boquetti ¿no? y, y tal, sí, sí son buenos fichajes, pero creo que también, al fin y al cabo, el fútbol no solamente es poner a los mejores, eh, no solamente es poner eh, a a Montolivo, meter a Menez, si no tienes un plan, lo que te comentaba no si no tienes un plan táctico, si no está el equipo bien trabajado, porque el equipo, por ejemplo, en Roma, que te, te lo comentamos, que salía, por ejemplo, cuando jugaba contra la Lazio, con Ginkel con y, con, y con Montolivo en la media, pero es que el equipo fue una calamidad, y a pesar de que se puso ganando en el minuto 1 la Lazio la remontó fácilmente 3-1, y, y a priori, lo que comentas tú, son buenos, son buenos fichajes, parecen buenas piezas, y es que este Milan ahora mismo solo puede tirar hacia arriba parece impensable que pueda jugar peor creo que en 2000 bueno, ayer ganaron pero creo que lo que llamamos de 2015 todavía no habían ganado
1: ayer ganaron al Parma porque es que si no ganaban ya al Parma que va último y está de esa... eh, eh, yo siempre lo, lo que he comentado estos días por Twitter acerca de los nombres lo que dices tú son buenos nombres Destro creo que es un delantero aprovechable siempre y cuando la cabeza y el físico le falla porque tiene tendencia muchas veces también a, a engordar, creo. Si tengo entendido eso. Después Suso es un talento impresionante. Pero tienen que ponerlo en su posición y tienen que darle minutos. Después Boquetti me parece un buen central. Joven también. Cherchi lo hemos visto en el Torino. Lo hizo muy bien el año pasado. Y después, por último, creo que me falta... ¿Quién me falta? Cherchi, Tonelli, Suso, bueno, vale, perfecto, eh, ya, ya. yo okay. creo que son, son fichajes muy muy buenos, pero uf, es que llegas a un lugar donde la dinámica es realmente mala, has pasado de de ganar Champions a, a pelear por nada, por... Por, peleas por no hacer el ridículo en los campos, yo creo, muchas veces, porque... Y yo no sé si Filippo Inzaghi es el entrenador indicado para llevar esto. Es un tío de la casa que sabe lo que es el Milan, pero uno realmente no sabe si si realmente está preparado para, para comandar este proyecto. Yo no sé si ahora mismo, tal y como está el Milan, <coughs> necesitaría un entrenador de más carácter no para, para poder... Comandar esto y, y que puedan Tirar para adelante eh, Vamos a pasar ya al último equipo Que es el Inter Que también tiene lo suyo Que comentar, tiene, ha llegado buenos fichajes Como son Brozovic Zakiri eh, Podolski y hoy, y hoy se confirmó La, la sesión de, de Santón Que llega de nuevo a, Al conjunto del Inter ¿Qué te parece estos fichajes?
0: Bueno, también me parecen buenos fichajes, como los que te comentaba del Milan. Y curiosamente, bueno, me parecen buenos fichajes, sobre todo por los movimientos que ya de por sí hace el Inter, y especialmente en invierno, ¿no? porque ya recuerdo fichajes como el de el Esqueloto o el de Kuzmanovic, o incluso en, en, en verano, ¿no? Que llegó Vidic y ya me pareció un central bastante pasado ya, bastante eh, en baja forma y curiosamente se han movido bien, han fichado bien, creo que son jugadores que, bueno, que mejoran bastante el nivel que había, pero de momento el equipo también camina desorientado, eh, ya son 10 partidos, eh, Mancini en, en el banquillo, y creo que solamente ha conseguido 10 puntos de, de los 30 posibles, el otro día el equipo perdió en, en, en casa contra el Torino, eh, ...perdieron inmerecidamente contra el Sassuolo, hubo momentos que, que les llevó a pegar un baño... ...vimos la, la terrible imagen al final del partido de Entricardi y Guaparín ...enfrentándose con los aficionados, tirando una camiseta de tanto de tanto prestigio... ...con tanta historia como es la del, la del Inter, la tiraban al suelo, ¿no? Y no sé cómo acabará todo esto, pero a mí personalmente Mazzarri ya no me gustaba... ...cuando estaban en lápoles creo que tampoco acabó de cujar en el, en el Inter... ...pero Mancini tampoco, de momento, no está dando con la tecla... No sé, me da la sensación también que no acaba de saber a, a lo que quiere jugar. A veces juega con, con dos medios centros puros, otro día pone eh, uh -huh. cambia el sistema, un día juega con Palacio, otro, otro día juega con Icardi. Y también lo que te comentaba, como en el caso del Miras, miras la plantilla y creo que tiene jugadores muy aprovechables, pero, pero la situación es la que es y, y ya veremos también si es un equipo al que le da para entrar en... en Champions, porque ahora mismo creo que están más cerca del descenso, aunque nadie habla de descenso ¿no? pero están más cerca de, de los puestos de abajo que de, que de entrar en Europa
1: A mí me parece que el Inter tiene una real muy muy buena plantilla, creo que tiene un equipo para ser un 11 muy muy bueno a priori tiene un a mí por ejemplo se me viene ahora mismo a la cabeza un equipo con Medel Brozovic en el medio campo Brozovic llegando Medel sosteniendo, después Kovacic por delante viniendo a buscar la pelota. Eh, pero soy bien un jugador que, que no tiene mal mala técnica para jugar la pelota. Tampoco es un medio centro organizador, pero no tiene un mal primer pase. Kovacic podría venir a recibir. Banda, Shakir y Podolski. Y arriba Palacio. Por poner un 11 Por ejemplo, el otro día contra el Torino fue... Fueron Kuzmanovic y Guarín, los dos medios El equipo no jugaba nada. No jugaba nada. Luego, otro día contra el Genoa puso a Hernández en una banda. Yo yo creo que hacía tiempo que no veía un jugador tan aislado como Hernández Lo había restado totalmente sus, sus cualidades como futbolista. Ese es el tema. Yo creo que tú tienes que ver tu equipo y potenciar a las cualidades de los jugadores. Y yo creo que no estás haciendo eso tampoco somos nadie para meternos con las decisiones y con de los entrenadores pero creo que puedes coger jugadores y potenciar un poquito más tu once y yo creo que de momento no lo está haciendo y también es el tema de lo que hablábamos antes con el Milan estás en una dinámica muy mala cada vez estás peor ayer contra el Sassu le dieron un baño tremendo Sasa, Sansone y, y Berardi los tres y, y, y es que así yo creo que no puede seguir Debe mejorar muchas cosas Contra el Genoa en casa parecía que iban a tirar para arriba Luego volvieron a, a bajar con la misma Y no sé, creo que deben encontrar ese punto de, de, de regularidad Quizás no sea este año, quizás sea el próximo Cuando se encuentre ese punto, empezando desde cero en verano Quizás ya no están a tiempo de llegar Aunque puede ser que se metan en Europa League pero ya la Champions la veo muy lejos y más viendo el nivel de, de algunos equipos como el Lacio que está muy bien, el Nápoles que está subiendo sus posibilidades, la Fiore que también está por ahí. Hay buenos equipos subiendo el nivel. Y bueno, con esto yo creo que podemos ir cerrando ya nuestro primer podcast. Media horita ha durado. Eh, darle las gracias a Marco que también va a integrar casi siempre este podcast y en la próxima nos veremos. Un Muy saludo. Bien, gracias, ha sido un placer estar aquí comentando la jornada. Venga, un saludo y
0: en la próxima nos veremos. Espero que les guste. Hasta luego.